0: Дорогие друзья, добрый день. Сегодня очередная беседа с профессором, доктором философских наук Михаилом Васильевичем Поповым. Говорить мы будем уже не о коллективизации, мы уже разобрали не об индустриализации, но, наверное, о еще более злободневной и актуальной проблеме. А именно о контрреволюции в СССР. Михаил Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай Викторович. Здравствуйте,
0: товарищи. Ну, давайте начнем с самого главного понятия. Потому что, наверное, все знают, что такое контрреволюция. потому что слово такое емкое. Но необходимость четко обозначить, когда она началась, что она из себя представляет. Я думаю, что, конечно же, есть. Итак, Михаил Васильевич, что такое контрреволюция в СССР?
1: Ну, во-первых, я бы сказал, что вот мой опыт подсказывает, что мало кто знает, что такое контрреволюция. И некоторые думают, что контрреволюция – это вот весь тот длительный процесс, который привел к тому, что у нас воцарился капитализм. И это можно так считать так сказать, в широком смысле контрреволюция. то есть, Или, можно сказать, в смысле социальной контрреволюции. А в узком смысле, когда вот 25 октября произошла революция, сколько времени это длилось? Один день. И когда, так сказать, была революция в пятом году, тоже несколько дней. То есть революция и контрреволюция – это кратковременный очень процесс. Это можно сказать на языке диалектики скачок, но скачок, который относится к политической и идеологической надстройке, а не Николай к информации в а, целом.
0: Вот здесь, простите, что вас перебил, сразу хочется задать вопрос, который новейший. Навеян... Ну, наверное, фильмами, которые я смотрел в детстве и в молодости. Фильм о революции. И там матрос такой, перепоясанный лентами, значит, с маузером обязательным, пара гранат у него где-то торчит. И он говорит, я тебя контру, значит, ну, нутром чую и там, значит, что-то с тобой сделаю. То есть разве контрреволюция – это не тот процесс, который начался сразу после октябрьских событий и в итоге привел к гражданской войне? Это не контрреволюция?
1: Нет, контрреволюция была бы, если бы удалось вот этим этой самой контре победить революцию, а на самом деле революция стеснила. то есть рабочий класс взял власть и, и э, применил все меры для того, чтобы подавить сопротивление этой власти. То есть контрреволюционеры не прошли. Контрреволюция. То есть, получается,
0: что это процесс, процесс да? Это, это это процесс.
1: Контрреволюция. Это процесс, но это процесс, который относится к политической надстройке, к государству, и к идеологии, и к праву и все. То есть он не касается непосредственно, не касается экономики, не касается процессов, которые были. Вот мы с вами долго разбирали, как там долго шла эта самая индустриализация. Раз разобрали, да еще потом дальше продолжили. И как долго шла коллективизация, которая без индустриализации не пошла. То есть вот это очень длительный процесс. Этот процесс назывался переходным периодом от, от капитализма. социализму или даже точнее от капитализма к коммунизму поскольку социализм это не особая формация а это низшая фаза коммунистической общественно-экономической формации или больше можно сказать что это такой коммунизм который во всех отношениях в экономическом нравственном и умственном носит отпечаток того строя из которого он вышел то есть когда люди говорят, мы строим коммунизм уже после 1936 года, они глубоко заблуждаются. Они глубоко заблуждаются, и они вот с этим строительством коммунизма или социалистическое строительство продолжают. Ну, представьте себе, дом построили, и тут вдруг как, вокруг опять значит, строительные краны чего то делают, и что-то перетаскивают туда-сюда. Это вам не напоминает перестройку, когда начинается. Напоминает. Что-то... Напоминает. Я, напоминает если социализм построили, совсем другая задача стоит. Если что-то построили, если что-то создали, если это вот общественно-экономическая формация, не только государство, государство, диктатуру предприятия, а вся экономика социалистическая. А у нас социалистическое государство было в стране с 25 октября 2017 года. А социалистическая экономика у нас с середины 30-х годов. 18 лет создавалось это экономика и когда вот мы подвели под это государство экономический базис социализма что мы получили низшую фазу общественно-экономической формации или лучше сказать коммунистическую общественно экономическую формацию в ее низшей фазе не развитые не зрелый, не спелый коммунизм вот что мы получили
0: тогда собственно говоря какой срок или дата Старта, начала того процесса, который может быть назван контрреволюцией
1: А вот это вот вопрос Это вот вопрос Потому что если мы видим негативные явления в надстройке А мы, конечно, видим Какие мы видим и не только в надстройке, но и в экономике но ну, самое сильное негативное явление, которое мы видим в надстройке то вдруг застрелили Берию Сразу после Сталина Раз
0: Второе. Надо пояснить, Михаил Васильевич, просто, может быть, не все наши уважаемые зрители знают, что после своего ареста летом 1953 года, вероятнее всего, и я тоже склоняюсь к этой мысли, Берия был убит при самом аресте, что называется. Я а дальше не была тоже. некая инсценировка я в виде склоняюсь. суда.
1: Но, как вы понимаете, те люди, которые это делали, не хотят нам некоторые подробности этого дела раскрыть. И вообще это дело замяли, выдумали какую-то глупость насчет того, что он английский шпион, как всегда. Такую глупость так сказать, про человека, который занимался ядерной ракетной программой, который руководил нашими органами борьбы с контрреволюцией. Тот человек, который являлся маршалом и, пи- и в момент своего ареста был первым заместителем председателя Совета Министров.
0: Ну, про Берию говорили много чего, в том числе, что он был еще и азербайджанским шпионом, говоря сегодняшним языком. Якобы общался, был агентом муссаватистской разведки. Ну, это, конечно, чушь полная.
1: Ну, вот я лично был в Доме политпросвещения Ленинградского обкома партии и слушал там Антона Вовсенко, который рассказывал что вот Сталин был агентом царской охранки, и в целях так сказать, того, чтобы скрыть это обстоятельство, он, соответственно, построил социализм, так, провел индустриализацию, коллективизацию, выиграл войну, восстановил народное хозяйство, снижал все время цены. А Антонов Овсеенко все равно его разгадал.
0: Есть, Тут может... опять надо дать небольшое пояснение, Михаил Васильевич, по поводу Антона Овсеенко, ибо, боюсь, наши зрители не очень погружены в революционный период. Антонов Овсеенко – это сын того самого Антонова Овсеенко, который арестовал временное правительство. Да. И который, я так понимаю, в 30-е годы в конце оказался, в общем, не на высоте, мягко говоря. Это... И вот его сын затаил обиду, Взгляды его примерно такие, знаете, яблочно-либеральные. И вот он вместе со своей прекрасной революционной фамилией как бы разоблачает товарища Сталина. –
1: Так вот, мы знаем такую поговорку, что дети за отцов не отвечают. Но надо уже применить и другую часть этой поговорки, что тем более отцы не отвечают за тех детей, которые их продали или предали. стали молиться совсем другим богам. Вот когда закончилась Великая Отечественная война, когда восстановлено было народное хозяйство, народное хозяйство стало развиваться, а народное хозяйство с 1935 года развивалось как социалистическое хозяйство, никаких уже других классов не было враждебных. Но просто еще различия между рабочим классом и крестьянством не преодолено. между интеллигенцией и рабочим классом и крестьянами полхозными тоже не преодолено. То есть проблема уничтожения классов оставалась. Хотя Ленин считал, что вот социализм – это бесклассовое общество. И называл его так. Социализм – это уничтожение классов. То есть классы и социализм. Это некоторые противоположные, седеление на классы и социализм. Но это длительный процесс и никаких сроков не указывал. А про развитие, если мы почитаем не только Ленина, и не только Гегеля, мы узнаем, а почитаем непосредственно Сталина о диалектическом историческом материализме, Он говорил, что всякое развитие совершается в борьбе двух противоположных тенденций. То есть, если вы видите только одну тенденцию, вот к чему то хорошее развивается, делается, мы что-то делаем, строим и так далее, вы строите, а у вас забирают кирпичи, вы, так сказать, кладете раствор, а потом смотрите, и раствора нет. То есть, если вы не видите, так сказать, другим глазом, что творит, так сказать, противоположная тенденция, и другой рукой не отбиваетесь от действия этой противоположной тенденции, вместо развития, что происходит? деградация движения вспять и это относится не к социализму только и не, не к особенной той проблеме которую мы разбираем это общий закон диалексики идет борьба нового со старым новое когда рождается оно слабее старое таска все располагает а потом получается когда новое разрастется и укрепится появляется новое новое и опять идет эта борьба, и вот эта борьба нового со старым это вечный диалектический закон. И если вот не встать на эту диалектическую позицию, не совершенно ничего не понятно с этой самой, что произошло с Советским Союзом. Ведь построили же социалистический построили, но это же не дом, это же общество, которое постоянно движется, даже люди в нем все время меняются, и приходят новые поколения людей, их надо заново воспитывать, им нужно прививать те, скажем, привычки, которых у них нет, им нужно давать новое. Там образование современное и так далее. То есть идет этот процесс, а другой-то процесс идет или нет? Вот если люди изучали Сталина, то они, конечно, безусловно бы стояли на точке зрения, что и другой процесс тоже идет. Но если они подверглись вот такому испытанию, которое... Да, хоть на... Выпало на долю того поколения, которое услышало доклад Хрущева на 20-м съезде, что Сталин, оказывается, по существу препятствовал строительству социализма, борьбе за социализм, что он значит, невинных людей репрессировал и вообще... Если после того, как произошел этот доклад, даже никому из членов партии его не дали в письменной форме, только иностранные делегации получили, за границей это было издано, распространено. А у нас, член партии, но для того, чтобы даже поспорить с Хрущевым, который наговорил все это в докладе, он не имел возможности иметь этот самый текст. То есть это, надо сказать, могли сделать только враги социализма. И как показали дальнейшие события и эти уже события, Хрущев оказался тем самым врагом социализма, который, затаившись, ждал своего часа. Он его дождался, он сформировал, сказать, очень определенное руководство, где он был и первым секретарем, и председателем Совета Министров, то есть, сосредоточил в своих руках необъятную власть, в чем он обвинял Сталина. И он начал с помощью этой власти делать то, что сначала повергло и партию, и народ в состоянии шока. Потому что люди, как уважали Сталина, знали, что он сделал, он для них был действительным вождем. И вместо и вдруг оказывается, что Сталин не прав, и следовательно, все, чему вы учились, все, что вы знаете, все неверно, и у вас в головах Происходит так сказать, нечто непонятное. И дело не в том, что это просто знание. А дело в том, что люди были, получили удар по всем своим идеалам. По всем своим ценностям. Михаил Васильевич, вот
0: получается, что контрреволюция – это процесс, который начал Хрущев и его окружение. Он его
1: готовил. Это подготовка к контрреволюции. Это его еще сюда. не контрреволюция. Пока еще нет. А подготовка да, тогда,
0: тогда продолжайте, пожалуйста.
1: Подготовка. Вот это очень сильная подготовка. В седьмом году у нас в доме в Смольном, а потом в Маргинском дворце была конференция, посвященная 80-летию советской власти, посвященная Октябрьской революции, и мы там сделали резолюцию, посвященную Сталину. И сказали, что антисталинизм записали и проголосовали. Это современная форма антикоммунизма. То есть, в какой форме появится антикоммунизм, неизвестно. Но вот нам-то стало известно, что антикоммунизм появился в России, в СССР в форме антисталинизма. И вот этот антикоммунизм начал действовать. Значит, какие действия он стал совершать? Самое главное действие, которое было сделано, это разрушение... Уже частичное разрушение базиса. Очень сильное. Что нужно было для индустриализации? Плановое хозяйство, в котором действовали централизованные министерства, они контролировали выполнение планов и осуществление планов. Не составление. Составлять могут и госплан с этими министерствами. А вот выполнять выполнять это дело министерства. Министерства были уничтожены, и все управление промышленностью опустилось вниз. Как было... При Ленине в 2020 году. То есть на местном уровне есть совнархозы, а никто плановым хозяйством не регулирует, не управляет. То есть раздробили на части единую систему. Раздробили на части, и можно сказать, что вот не просто это сделали, а заодно убрали всех. Сторонников Сталина из этой системы государственной централизованного управления. Он же работал с наркомами, с военными, с так сказать, представителями самых разных отраслей личных. Многие знали его, многие знали. Мы это знаем по воспоминаниям. И вот это было убрано. Это раз. Во вторых, система машино тракторных станций, без которых колхозы превратились просто в отдельные единицы не связанные в единое целое, и которые вовсе не представляли уже форму общественной собственности, это было сделано в 1957-58 году. И то, и другое. В 1957-58 году была разрушена в значительной мере система планового управления. Более того, для того, чтобы убрать сталинские кадры из системы управления, партийные прежде всего, придумал Хрущев деление на, наверное, вы знаете, на сельские... И э, сельскохозяйственные сельскохозяйственных... Порткомы. порткомы. Да, Значит, да, да. Понимаете, что... Вот ну, делись. Вот, вот, товарищ э, Николай Викторович, чем же расстален а его в сельскохозяйственных. Попов в сельскохозяйственных. И так
0: Разделяй далее. И Разделяй
1: и Разделяй. Разделили. Старая и, тема. И, и ластвуй. Это все было проделано в 57-м, 58-м. А вот это вот последнее в 59-м году. То есть, очень сильно готовилась. А после этого можно уже собирать серьезный съезд, на котором принимать серьезные решения. Не по крупным экономическим вопросам. А ведь контрреволюция, как мы уже с вами выяснили, это, это полный переворот в надстройке. Ну вот, а для того, чтобы сделать полный переворот, что надо сделать? Что у нас при собой представляла надстройка? Диктатуру пролетариата. Так? А диктатура пролетариата про которую Ленин говорил, означает, что только определенные классы, а именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых на всем пути до полного уничтожения классов. До полного. Нам до полного уничтожения классов в 61 году было когда до Потому что у нас было разделение на рабочие классы крестьянства. У нас были люди умственного труда, люди физического труда. У нас был длинный рабочий день. Не такой длинный, как раньше, но все равно он длинный был, который сильно отличал. И уже, так сказать, вроде как нам объявляют, что все. Это первое. И второе. Второе, что э, диктатура патриата, это Ленин говорил, в детской болезни ливизны в коммунизме. И это надо запомнить, потому что первое, оно такое вот структурное определение, сказать, вот руководитель, рабочий класс, что это классовая борьба кровавые, беспровные, насильственные и мирные, военные и хозяйственные, педагогическое и администраторское против сил и традиций старого общества. Откуда берутся силы и традиции старого общества? Да давайте вспомним, что такое социализм. Социализм это Низшая фаза коммунизма с родимыми пятнами во всех отношениях. Это написано у Маркса в Туриске Годской программе. Но
0: из-, из капитализма все приходит, и вот эти родимые пятна остаются.
1: Они остаются и долго не уходят, потому что они воспроизводятся. Если у меня есть какие-то капиталистические буржуазные замашки, то они могут появиться у тех, на кого я повлиял. И наоборот, на меня кто повлиял. Михаил
0: так Васильевич, так. вот здесь хотел бы задать вопрос. Ну, Вы сейчас описали несколько реорганизаций, которые провел Хрущев. И под видом этой реорганизации он убрал сталинские кадры. То есть произошла ротация, замена людей верных Сталину на людей верных Хрущеву. И главное, ну, подготовил
1: съезд. Потому что нужно на съезд выдвинуть всяких важных людей, которые бы проголосовали так, как надо. И вот съезд был подобран. Ну,
0: Это такая аппаратная игра. Она понятна здесь возникает вопрос, а вообще Хрущев понимал, что он делает? Не в смысле замены людей. Это борьба за личную власть. Здесь все понятно. А в том смысле, что он разрушает ну, э, то, что создал Сталин, разрушает ту экономику, принципы ее формирования, принципы управления ее. Ведь вся эта хрущевская история, названная потом волюнтаризмом, очень сильно нам аукнулась. Он понимал, что творил?
1: Так вот, э, если мы... э... Будем придерживаться того вывода, который сделала научная конференция, что антисталинизм это современная форма антикоммунизма, то Хрущев антикоммунист. Как там он лично это все для себя это в голове укладывал? Это мы никогда в голову не залезем. Но но мы... Может
0: случайно. Может случайно. Просто не любил товарища Сталина так, что кушать не мог. Может И быть. вот как бы. А?
1: Может быть. А мы обсуждаем не что он думал, а что он делал. Потому что людей действует и оценивает не потому, что у них в голове, а потому, что они вершили. То, что он вершил, это это уничтожение социализма и это конкретное выражение, практическое выражение антикоммунизма. Если бы это был первый раз в истории, то мы бы сказали, что это необыкновенное что-то. Такого не бывает. Но давайте вспомним год 1914 год, перед началом войны. Везде встал вопрос о голосовании за военных кредитов. Там было полно стран в Европе, в которых имеются партии социал-демократические. Там есть и правое крыло, и левое крыло. И есть там Жан Жорес, который возглавляет Жеронду. есть Жюль Гетт, который возглавляет гору революционную. И что про них потом Ленин писал? Они все проголосовали за военные кредиты и пошли в правительство. Кроме одного человека из всех вот этих соцпартий, кроме... Карла Липнихта, который проголосовал, и вот это голосование означало, что он идет в тюрьму. И наши большевистские думки, думские депутаты проголосовали и поехали на свежий воздух в Сибирь. Все остальные пошли в правительство. То есть это уже было. То есть ставить вопрос так, что это впервые такое не видно. Не видно, что люди, социалисты, а тут коммунисты, и сейчас до сих пор... По-хорошему говорят о социалистах, хотя социалисты – это социал-предатели. Это враги социализма, враги трудящихся. Они предали. И поэтому, например, Алиенда, когда он выступал у нас в журнале «За рубежом», такую статью написал. «Социализм без диктатуры пролетариата». Вот вам, пожалуйста. Вот вам то, что нужно Хрущеву. Это вот эти же самые. Это продолжение тех же самых изменников.
0: Так, а Альенде тоже… Социализм
1: сказать... без диктатуры пролетариата. Да, конечно. И Альенда осуществлял буржуазную революцию, то есть осуществлял земельную реформу. А в это время сидел, так сказать, тот, кто является настоящим хозяином там, в Чили, и смотрел, когда он это закончит. А когда это закончит, Альенда ведь рабочих не организовал. Он как паяц с одним автоматиком, один во дворце выскочил, ну, его укошили и развязали фашистский террор в Чили. Вот. Так но, что...
0: Михаил Васильевич, бог с ним, с Сальенде, ваша оценка в данном случае понятна, я с ней несколько не согласен, но в цель, наверное, не с всемирно исторических позиций оценки чилийского президента, а в смысле того, что он собирался делать, но это тема для совершенно другой беседы.
1: Кто просил Альенда здесь выступать в Советском Союзе? Что он продвигает социализм без диктатуры пролетариата. Вот социализм без диктатуры пролетариата продвигал Хрущев. Вот почему я вспомнил эту Альенду. Я бы вообще молчал. Тогда становится понятно. Социализм Хорошо. Без диктатуры а... пролетариата. Так что нам предложил Хрущев на съезде? Он предложил нам социализм без диктатуры пролетариата. Это какой год, Михаил Васильевич? Это 1961 год. 22-й съезд. Это высший орган, мало того, что партии коммунистической. Кстати, к этому времени уже в партии было рабочих примерно треть. Хотя рабочих было большинство среди трудящихся. Так вот, и это, конечно, не не главный показатель, потому что главное, что в бюро и комитетах уже их было там большинство. Везде. То есть отношение к рабочему классу было понятно. Надо было со Сталином бороться, а не думать о том, как развивать социализм. Потому что социализм, чтобы развивать, надо продвигать коммунистические начала. А тут зато можно значит, выехать на, на критики и проглашать себя верным ленинцем. Ведь начали печатать полное собрание сочинений по иронии судьбы. Но правда, в нем некоторые есть изъятия. Например, только в отдель другом совершенно издании Ленинские сборники говорится о том, что вот рецензия на книгу Бухарина, где Бухарин написал, что при социализме, при капитализме товар, а при социализме продукт. Ленин пишет, нет, надо написать продукт, идущий в потребление не через рынок. И это не включили в полное собрание сочинений. Почему? А потому что сказать, наметили движение на рынок. Но это еще не проявилось на 22-м съезде. На 22-м съезде нужно было сделать главное. Что по поводу диктатуры пролетариата говорил Ленин? Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот либо безнадежный идиот... Либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. К сожалению, 22-й съезд – это либо собрание идиотов, либо собрание политически неграмотных, но на самом деле это собрание предателей социализма. Потому что если главное в марксизме, в коммунизме – это учение о диктатуре пролетариата, то все остальные – их там значки, билеты, значит красные знамена – и прочие символы, черпы молок. Все это не имеет никакого значения, потому что вы выступили против диктатуры рабочего класса. Более того, тот, кто изучал марксизм, изучал, скажем, государственную революцию Ленина, то он знает, что, что всякое государство – это диктатура. Энгельс специально писал, что вот люди говорят о об общенародном государстве, и соединение двух слов – Народ и государство – это не лепится, это как жареный лед. Или оно народное – тогда оно не государство. Или оно государство – тогда оно не народное. Оно всегда диктатура определенного класса. Вот кто этого не усвоил, из работ Сталина бы он усвоил. Но работы Сталина уже не надо читать с шестьдесят 1961 году. Это прошло 10 лет. 10 лет уже не надо было, уже его выбросили Сталина из библиотек. Его поджигали, уничтожали, остановили печать. На 13-м тоне то что проделал Хрущев. Более того, значит, в 1949 году обсуждали программу обучения членов партии, партийной учебы. Ну и, как всегда, традиционно изучались ведь такие работы Сталина, как вопросы ленинизма. И вместе с вот, так сказать, преобразованиями, связанными с отношением к Сталину, это выбросили. И среди тех вопросов, которые изучались, научный социализм пропал. Есть политэкономия, есть, и даже есть там и прочее, а нету научного... А где то три источника, это три составных части марксизма? И вот только в 1962 году товарищ Суслов на волне от этих новых изменений придумал теорию научного коммунизма. Такого слова вы не найдете, научный коммунизм, ни у Сталина, ни у Ленина, ни у Маркса, ни у Энгельса. Это везде говорится о научном социализме.
0: Вы знаете, что интересно, я оказался в том поколении, которое не сдавало гос- госэкзамен, заканчивая вуз. Ну, это как раз излом перестройки, а экзамен был по научному коммунизму. Да.
1: А я сдавал. Да. Как ну, раз вот, вот видите, меня часто миновала. Давал, я уже тогда понял, что что-то нас не там учат, и стал читать Ленина. И по мере того, как я его читал, я прозревал. Потому что то, то, что нам давали, это совсем другое. так вот, что произошло на 22-м съезде. На 22-м съезде партия отказалась от диктатуры Блитариата. Перестала тем самым быть коммунистической партией. Государство перестало быть государством диктатуры Блитариата. И стало каким? Оно не может быть никаким государством. Общенародное государство это просто глупость, просто болтовня. Нет общенародного государства. Либо это народ вообще это рабочие крестьяне. Рабочие крестьяне никогда одним классом не были.
0: То Что есть так? на двадцать м съезде при сохранении антуража всех, как говорится, форм, да. произошло да. выхолащивание
1: смысла и сути. Да, выхолащивание, уничтожение, лучше сказать. Уничтожение. Это была уничтожена. Диктатуру пролетариата. А если уничтожать диктатуру пролетариата? Она, ведь святое место пусто не бывает. Что является противоположностью диктатуру пролетариата, Николай Викторович?
0: Наверное, диктатура буржуазии.
1: Да почему? Ну, ну, чувствуется, что вы не сдавали этот самый научный коммунизм. Поэтому у вас здравый... Ну, здрав... так получилось. Ясный взгляд. Естественно, всякий нормальный человек скажет, диктатура буржуазии. Люди темные, неграмотные, необученные, они начинают сразу искать, а где буржуазия? Где буржуазия? Не надо путать одно с другим. Государство, которое не является диктатурой, которое не обязано осуществлять власть рабочего класса, не обязано все свои действия сверять с интересами рабочего класса, вот я, скажем, сижу в аппарате, министр я, директор завода. Я, так сказать, начальник какой-нибудь станции. Я секретарь порткома, Я секретарь обкома. Что я должен делать? Я должен бороться за интересы рабочего класса. А интересы рабочего класса я не у рабочего класса должен спрашивать. Я советоваться с ним должен. Но должны изучать экономическое положение рабочего класса. изучать, что ему выгодно. И все должны делать то, что выгодно рабочему классу. Партия от этого отказалась. А раз она отказалась, то она открыла дверь к тому, Чтобы можно было делать не то, что выгодно рабочему классу, а что? Давайте поставим этот вопрос. Что? Вот у Ленина есть и не раз такие высказывания, что... А сколько мы таких видели рабочих, которые стараются дать обществу поменьше и похуже, и взять от него побольше и получше? И сколько их мы таких пригвоздили уже к позорному столбу? Это что такое? Это классовая борьба. То есть вместо того, чтобы рабочие защищали интересы рабочего класса, они думают о том, как улучшить свое положение. Теперь я оформлю это политэкономически. Политэкономически у нас при социализме. Социализм построен, все развивается. У нас есть общественные фонды потребления. Между прочим, 53% шло людям через общественные фонды. Это, во-первых, жилье бесплатное. Во-вторых, это медицина. И, в-третьих, это образование. И кроме этого самого... Есть еще распределение по труду. А что такое распределение труду? Это так сказать, то, что чем больше общий сказать, котел, тем больше я получу из котла. Но если я получу большую долю меньшего котла, это же лучше. То есть не важно, что я делаю, важно, что я буду иметь за это. Поэтому стремление дать обществу поменьше и похуже, и взять у него побольше и получше – которая называется мелкобуржуазность сил. Мелкобуржуазное стремление обогатиться, которое потом уже преобразовывалось сказать, в то, что люди создавали всякие конторы, до сих пор все создают, мелких бизнес все время ноет. Вот, дескать, этот ковид нам мешает поить ночью в ресторанах людей. Которые, черт с ними все заразятся. У нас главное, что у нас будут денежки, денежки, денежки. Вот это вот мелкопружевное истребление, которое заражало и рабочих, и крестьян, и партийных работников. И в том числе на самом высоком посту. Вот эта мелкобуржуазность, она, надо сказать, на ней мало говорили, мало писали, но это страшная сила. Страшная сила стремления к личному обогащению. И вот эта страшная сила, скажите теперь, пожалуйста, как человек, который не сдавал по тем канонам научный колонизм, мелкобуржуазность к чему ведет? Вот-вот
0: поймали, Михаил Васильевич. Наверное, я эту лекцию прогуливал
1: медикой Мелкобуржу... буржуазия это кто? Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Значит, и смысл мелкого буржуа в том, чтобы дать обществу поменьше и похуже, взять от него побольше. То есть, мелкобуржуазность ведет к буржуазности. То есть, мелкобуржуазной идеологии нет. Есть идеология пролетарская, есть идеология буржуазная. Написал Ленин, что делать, что третья идеология не выработал человечество, а вот мелкобуржуазность, как поведение есть, а как идеологии нет, а просто это стремление к обогащению. И разве вы не знаете, сколько было таких людей, которые, стремясь к обогащению, которые были разрушить все, что угодно, что построили там вместе со Сталиным, без Сталина, вместе с войной, которые, вместе с восстановлением народного хозяйства. Им это не важно. Важно, чтобы они могли обогатиться и получить побольше денег.
0: – Михаил Васильевич, вот вы сейчас прямо, не можно сказать, ответили на мой вопрос, хотя я его еще не задал. Вы построили очень красивую, правильную, верную, логическую временную цепочку. Сначала изменения в кадрах, потом э, саднархозы, потом э, значит, сельские и промышленные э, партийные да. комитеты. Да? Дальше съезд в шестьдесят первом году, а после этого ведь начинается реформа Косыгина-Либермана, которая а вот до сих пор... А, да. а вот дайте я закончу мысль. Прошу прощения. Давай. Реформа Косыгина-Либермана, которая до сих пор у нас подается знаете, с неким положительным знаком. Мол, прерванный полет. А ведь смысл этой реформы, если я в словах, это изменение абсолютно на 100% подмена сталинской экономической модели. Грубо говоря, если план был поштучно произвести 100 пар обуви, то сейчас в деньгах, И становится каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы увеличивать э, издержки, чтобы обувь была более дорогая, потому что начинаются наценки планы. И вот здесь начинается раскручиваться та самая инфляция, которая в Советском Союзе вообще отсутствовала в сталинское время. Экономика начинает не вперед идти, а назад. И вот вы сейчас ответили на вопрос. Я хотел спросить, почему такая странная реформа? Да мелкобуржуазная реформа. Мелко буржуазная экономическая реформа. Ничего буржуаз. хорошего.
1: Но, Николаевич, я вот, вот здесь я вынужден вас остановить и открутить немножко назад. Как только на съезде правящая партия приняла решение, что рабочий класс больше не осуществляет свою диктатуру, значит, появилась диктатура буржуазии. Где? Политической надстройки. Вот эти кадры, которые набирались по в Хрущевому, теперь они уже образовали некий аппарат который способен осуществлять буржуазные реформы способен, Потому что он при власти Это же правящая партия Вот если создали какую-то там партию И она где-то там провела съезд В хорошем месте и так далее И чьи распевали и говорили Но это партия, которая руководит всем Всеми вопросами И вопросами законодательства, и вопросами культуры и Вопросами науки, и вопросами экономики Распределения средств Все оказалось в руках у диктатуры буржуазии Некоторые наши товарищи Которые не изучили диалектики не понимает, что такое контрреволюция, что это явление в надстройке. Это надстройка. То еще в экономике ничего не изменилось. Вот вы правильно сказали. А вот потом-потом. А вот да потом. Если уже изменилась надстройка, ну, следующее, чего надо ожидать? Ну, вот эта надстройка существует прежде всего для того, чтобы изменять базис. Экономический базис. Вот о чем вы сейчас говорили, как он начал изменяться. Но тут мы уже, вот как только начал изменяться экономический базис, начались всякие разные сопротивления. И я хочу сразу отметить, что хотя большинство народа, в том числе и потому, что очень много грамотных людей, грамотных коммунистов, не просто много, а три поколения, три, так сказать, можно сказать, численности партии полегло в боях, пришли люди необученные или не, не вполне еще не успевшие обучиться и так далее. Начались такие процессы, которые представляли собой самое настоящее буржуазное движение. Но ну, люди, так сказать, все же это подавалось под, с красным цветом. Но давайте вспомним, что Ельцин, когда он пришел к власти и начал осуществлять сугубо буржуазные реформы, он оставил красное знамя для тех, кто воюет. Когда будете погибать, будете под красным знаменем. Так и
0: Горбачев говорила о э, социалистическом выборе, социализме да. с а, человеческим у него... лицом. Да, конечно.
1: Социалистическая перестройка, социалистическая народовласть, социалистической проституции и так далее. Все можно, только добавлять слово и, и больше ничего. Так вот, э, вывод, который я хотел бы сделать и который является центральной точкой нашего, вот, э, нашей беседы. Что контрреволюция в СССР произошла на 22 съезде. 1961 году. Это политическая контрреволюция. Это смена класса у власти. После этого у власти уже рабочий класс не стоял. То есть те люди, которые стояли наверху, раньше осуществляли власть рабочего класса, а теперь они его предали и занялись другими делами. Устройством своей собственной жизни. Вот этой самой мелкобуржуазности. И никто им в этом не мешал. Потому что все собрались такие, начиная с Хрущева. Карма Хрущев как вот он есть такой кулачок вот он это его мелкобуржуазность довела всю сторону до буржуазности и до уничтожения.
0: Михаил Васильевич, последний вопрос, который я хотел вам задать. Вот с Хрущевым, что называется, понятно, да, со Съездом понятно, а дальше во времена Брежнева как-то удалось открутить назад, приморозить Нет. этот процесс, или он наоборот Нет.
1: это и развивалось Нет. дальше? Нет, я могу вам... повод. Вот это я очень хорошо все знаю и помню, потому что в это время я уже был не студентом, а уже был человеком, который закончил аспирантуру, выступал в печати. И я хочу вам сказать, что в это время в общественной жизни начались выступления против вот этой тенденции, которая взяла верх на 22-м свете. Это первые две фигуры, которые я назову. это все Олд Кочетов. Его роман «Чего же ты хочешь?». Он для всех предупреждение, как набат. В конце 60-х годов. Мне
0: кажется, совершенно неизвестная сегодня фамилия, первый раз слышу.
1: Вот я, Вообще. А я... А я с ним лично встречался после того, как прочитал его рассказ, написал отзыв, приехал к нему в Переделкино. а он уже у него рак был ноги. И он мне рассказал, что сказать, Хрущев был связан с троцкистами. Это мне Кочетов лично рассказал. Связан с троцкистами. И он пришел перед выборами на съезд в ЦК. Вот, товарищ Сталин, у меня вот были такие вещи. Я был в одно время там знаком с раскистами. Он говорит, да, с кем не бывает Сталин. Уже, так сказать, в возрасте таком.
0: Добрая душа.
1: Да, и когда встал вопрос на съезде об этом, то Сталин сказал, да, знаем это, с кем не бывает. И вот, так сказать, протащился туда. Эта книга замечательная. Тот человек, который хочет разобраться в том, что происходило в эти контрреволюционные времена, должен прочитать книгу, чего же ты хочешь. Это замечательная книга, но дело не только в книге. Он был главный редактор журнала Октябрь, и это был журнал, который так сказать, бил, так сказать, как орудие против всех контрреволюционеров.
0: Михаил, я, я просил бы вас, ну, так относительно коротко. Чтобы у нас не получилась очень большая передача. Конечно. Что происходило во времена Леонида Ильича Брежнева? Как вот хорошо, развивались?
1: Я, хорошо. Я просто хочу создавать еще одну фамилию. Это всем известный Анатолий Иванов. Вечный зов. Вечный зов это о том, что происходило в это время. Ну, вечный зов Здесь уже помните. знаем. Да. Помните Полипова. Алипов – это и есть Хрущев. Вот такой. Помните секретарь райкома, который все предал, продал, а потом еще и немцам пошел служить. Да, Полипов. А он был в партийной работе и так далее. И там были кристально чистые люди, настоящие коммунисты, и заблудшие люди, не разобравшиеся, в том числе в органах КГБ и так далее. Вот что стало происходить потом? Значит... Потом все больше нарастала борьба против этого. Против экономической реформы поднялись. В Московском государственном университете кафедры политэкономии. Это Хестин, это Дунаев, это Цаголов, заведующие кафедры. В Институте народного хозяйства в Одессе, по в Ярославле Кащенко, Это все доктора наук, профессора, заведующие кафедрами. Значит, в Институте экономики товарищ Сергеев, Завсектором методологии, сектором ценообразования Дерядин. Это 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 ценообразование причем. Зав. Э, 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 Еремин – пламенный борец против рыночного социализма. У нас в Ленинграде это Моисеенко, Рященко, Долгов, э, Галко, Золотов, Мазур, Молодые. Я в той же самой. Ширинге оказался. Мы с 1975 года били по ним прямой наводкой, по этим, по всем рыночникам. Хрущев, о, простите, Горбачев пытался собрать конференцию, чтобы ученые сказали, что надо идти на рынок. Он соберет эту конференцию, мы на нее приедем и разобьем там всех, так сказать, кто выступал за это. И никак не получается у него принять. Тогда он посадил, выгнал Гонбегана, Горбачев поставил Абалкина. И Абалкин, как экономическая проститутка, так сказать, стал делать то, что ему сказали, и от имени как бы науки стал выступать. Но не, а наука экономическая никогда такого вывода, что надо идти на рынок, не делала. А вот реформу, как вы правильно ее назвали, значит, Хрущева-Либермана, ее подготовили-то при Хрущеве, а провели-то при Брежневе. Уже все, Хрущев не был первым секторем. В 1964 м ушел, а в шестьдесят пятом реформу, он чистенький, каждой экономические вещи я не трогал. Так Брежнев ее проводил. Или, так сказать, люди за его спиной, или от его имени. Теперь Брежнев тот же самый. В эти же времена я вот эту и линию уже отстаивал, что рабочий класс должен быть классом ведущим, не ведущим просто, а руководящим. Невозможно было нигде написать руководящую роль рабочего класса. Вычеркивали. Всем дана была инструкция, редакциям всем вычеркивать. Пишу руководящую роль, вычеркиваю, пишу ведущие. В чем разница? Вот, допустим, вы водитель машины. У вас руководящая роль, а я колесо. У меня ведущая роль. Причем ведущее колесо. И разница большая. Так вот, дескать, давайте работайте, товарищи рабочие, а руководить будем мы. Вот что было. И это было именно в хрущевские времена. В хрущевские времена расцвела гнилая антисоциалистическая, антимарксистская система в теории, партийной теории, которая называлась «Концепция развитого социализма». Ну, народ шутил, что эта концепция разве то социализма. Пишется все отдельно. Или такая высокая стадия социализма – когда э, еще без денег ничего не дают, но и за деньги уже ничего купить нельзя. Или, был я однажды значит, в Белоруссии, в многом Маши, берут газеты звезда, и там написано «Мы вступили в так спелого социализму. Мы думаем, сейчас он созреет, созреет и, и, и
0: упадет. Вот это так и было. Михаил Васильевич но э, уже, как говорится, более поздний период нашей истории, связанный с перестройкой и концом, наверное, Брежневского периода, я бы предложил обсудить нам с вами отдельно. Давайте. Поэтому спасибо Владимир, большое.
1: Сказать, когда была контрреволюция? На шестьдесят году. У нас это да. была самоцель. Михаил Васильевич спасибо
0: большое, и тогда мы с вами договариваемся о да. дальнейшем изучении. Основ Теории Дорогие друзья ну Сегодня я думаю все те кто подозревал Товарища Хрущева В отступлении как говорится Ленинских норм Марксизма и ленинизма Получили для этого массу пищи для размышлений На этом наша программа заканчивается До свидания